0: Karol, a ja jestem taka wdzięczna, jestem pod takim wrażeniem, że ty zgodziłeś się dzisiaj, będąc po prostu w pełni celebryckiej choroby i najpopularniejszej w tej chwili chyba choroby, po prostu będąc na izolacji, pomimo niedogodności, połączyć się ze mną i poopowiadać o fizjoterapii inwazyjnej. Ja już nie mogę się doczekać, ja już nie mogę się doczekać. Czekaj, wiem, wiem, przeciągam, ale muszę powiedzieć wszystkim osobom, które Cię nie znają, kim jesteś. Karol jest... Ciężko wybrać najważniejsze, kim Ty jesteś, ale zacznijmy od takich najważniejszych rzeczy. Karol jest fizjoterapeutą. Karol jest fizjoterapeutą, który pracuje aktywnie, zajmuje się pacjentami na co dzień, pracuje w dwóch placówkach, jest to Ortos i Reumatika. to są obie placówki, które znajdują się w Warszawie. Karol prowadzi również taki edukacyjny fanpage, który macie nawet oznakowane koło jego imienia i nazwiska, fanpage nazywa się Miola i możecie go znaleźć na Facebooku. I polecam wam artykuły, które tam stworzyły się. Cię podziwiam w ogóle za te artykuły. Ile ty piszesz jeden
1: artykuł, powiedz mi? To zależy, który.
0: No ten długi, to... taki wiesz, jest... 6000 tysięcy znaków
1: plus. Samego pisania to będzie, pewnie będzie za dwa dni. Nie całe, ale dwa dni. Natomiast pytanie, ile zbiera się informacje do tego, to jest druga sprawa. Tak czułam. A tego nie potrafię powiedzieć, bo to są często efekty wielu lat, gdzieś tam odłożonych notatek, tym podobnych rzeczy. Tak więc nie potrafię powiedzieć je. Ja.
0: No powiem ci, że tak czułam, bo te artykuły są bardzo, bardzo dopracowane, także zachęcam Was, żeby tam zajrzeć, żeby tam polajkować. No i najważniejsze w kontekście dzisiejszej naszej rozmowy, Karol, jesteś prezesem Polskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii Inwazyjnej. Ależ to brzmi, polskie, po prostu jakbyście wchodzili, jakbyście inwazję robili, inwazję zrobicie, tak, będzie inwazja.
1: Trochę tak tak robimy, no. Nazywamy to po imieniu po prostu. Super.
0: Ja pamiętam, że pierwszy raz, jak rozmawiałam, i to było, wydaje mi się, że to było właśnie z tobą, że, bo ja w ogóle jestem bardzo, jest moja wiedza ograniczona, jeśli chodzi o igły. I pamiętam, że pierwszy raz, jak rozmawialiśmy i ty tłumaczyłeś mi, o co chodzi z tymi igłami, to ja to miałam takie wyobrażenie i w sumie trochę nadal je mam, że jak igła, to znaczy, że ja biorę i wiesz... przebijam tutaj. I ty wtedy powiedziałeś coś, co mi po prostu wybuchł mi mózg wtedy, że no wiesz, ale to nie jest do końca tak, że my przerywamy tkankę. To jak to w końcu jest z tym przerywaniem tkanki, tak? To słynne przerywanie tkanki, to co to znaczy w ogóle przebić skórę, przerwać tkankę?
1: Znaczy wiesz, no przekraczamy po prostu w jakiś sposób powierzchnię, no my ją przekraczamy tą igłą, z tym, że należy zaznaczyć dość dużą różnicę między przekraczaniem powłoki skórnej, czy też wbijaniem igły iniekcyjnej, jakiejkolwiek cylindrycznej, a wbijaniem igły pełnej, stożkowej i cienkiej. Która ma zazwyczaj nie więcej niż 0,3 mm grubości. No dobra, to jest Bardzo duża różnica. Także żebym to, sobie to wyobraziła,
0: genera- Karol, ta do zastrzyków. Taka, mnóstwo osób brało udział w kursach tych takich nadających kompetencje do kwalifikowania i do szczepień. Uh-huh. Ja też byłam na takim kursie i tą igiełką, uh-huh. którą tam nas uczyli, to, to była jakaś w ogóle malutka igiełka, tam 0,25 chyba mm, jakieś w ogóle. Czy, czy widzisz, ja, ja tak się znam na igła, że nawet nie pamiętam, jaka to była igła, ale to było maleństwo. A ty mówisz, że dobra. Ale to jest totalnie inna igła niż w igłowaniu suchym na przykład, tak? Do ja dobrze to rozumiem. Tak
1: tak, 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 tak. Dlatego, że igły jakiekolwiek igły iniekcyjne są to igły cylindryczne, to jest rurka. Raz, że jest rurka, dwa, ta rurka jest odpowiednio ścięta pod kątem. Ta igła, oczywiście, ona się wbija dość w podobny sposób, natomiast przez to, że jest ona igłą cylindryczną, czyli rurką, to ona wycina tkankę. Czyli ona tworzy pewien portal. No tak jakbyście przyłożyli sobie rurkę do skóry, no to to, co jest przyłożone rurki do skóry, zostanie z tej skóry wycięte. Natomiast w przypadku igieł cienkich akupunkturowych, bo to są te same igły, tak? To te igły mają najczęściej ostrza stożkowe i one de facto rozsuwają tkankę. Oczywiście, one one ją uszkodzą miejscowo. To jest mikroskopijne uszkodzenie, oczywiście, że tak. Niemniej jednak one głównie rozsuwają tkankę, a nie ją tną. To jest dość duża różnica. Szczegół, Szczegół, ale... Istotne.
0: Myślisz, że ma to znaczenie, jeśli chodzi o nadawanie nam kompetencji, tak? No bo, no bo teraz no o co jest cała batalia, tak? Mnóstwo osób używa igieł, tak? I no jest ciągła ta walka, a wam wolno igłować, a wam nie wolno igłować, a prawo pozwala, a prawo nie pozwala, a prawo nie zabrania. Myślisz, że ma to w ogóle znaczenie? Co, co to jest za igła dla tych takich prawnych regulacji?
1: Myślę, że w pewnym stopniu może mieć, dlatego że konsekwencje, jakby w wkłuć igłami iniekcyjnymi, oczywiście nie, nie podając nic, tak? nie podając żadnych iniekcji, bo w ogóle o tym nie mówimy. Natomiast konsekwencje wkłucia jednej i drugiej igły, nie mam na to jednoznacznych wniosków, ale one, one prawdopodobnie będą inne. Natomiast moim zdaniem to nie o to w tym chodzi. Całość polega na tym, numer jeden, czy fizjoterapeuta po uzyskaniu odpowiedniego kształcenia Potrafi umieścić igłę w ciele pacjenta w odpowiednim miejscu, w bezpiecznych warunkach, okolicznościach, odpowiednio kwalifikując pacjenta, czyli czy ten pacjent spełnia określone kryteria diagnostyczne do włożenia tej igły, gdzie ją umieszczamy tak? i ewentualnie odpowiedzi niekorzystnych odpowiedzi, które mogą się wiązać z tą igłoterapią w tak? takim bądź innym wydaniu. I co mam, co mam robić, jeżeli taka odpowiedź śród czy pozabiegowa wystąpi? I to się do tego sprowadza. Jeżeli się popatrzy na. Jeżeli mówimy o dobru pacjenta, myślimy o pacjencie, no to po prostu spójrzmy w to, co może się wydarzyć złego, igłując. I Jak się popatrzy, jest w tej chwili praca, już podsyłałem ci te, te, te slajdy. Ta, ta praca jest stricte o igłoterapii suchej, już nie o akupunkturze, o igłoterapii suchej. I jak widać, tam, tam praktycznie. Nie ma, tam było 20 poważniejszych komplikacji na, prze, na prawie 20,5 tysiąca zabiegów. Pokazać to? To
0: ten kołowy diagram, tak? Dobrze kojarza?
1: Kołowy diagram to było, ile w ogóle było odpowiedzi niekorzystnych. Pokazać? To może to. Tak, tak. Dobrze, no uwaga,
0: to jest, ten ko, to jest ten diagram, o którym mówi Karol. To są niekorzystne odpowiedzi śród- i pozabiegowe związane z igłoterapią suchą. I tutaj mamy w procentach, że 63 to, to jest, jest brak... Dokonanie. Mhm, a 36,8, to co to jest? A, E, co to znaczy?
1: To jest adverse events, czyli niekorzystne odpowiedzi wśród bądź pozabiegowe. I teraz, jeżeli masz dwa kolejne slajdy, to warto je pokazać, bo jak się popatrzy tylko na ten procent, to może ojej, to bardzo dużo, jedna mhm. trzecia. To zobaczmy, co jest w tej jednej trzeciej, nie?
0: Dobrze, czyli teraz bierzemy pod lupę tą jedną trzecią. Najpierw te, te gorsze, czy te lepsze? Niższe, nie, czy, no czy te more serious? Niskie, niski. Najpierw niskie, dobrze. Hmm. Czyli niekorzystne odpowiedzi śród i pozabiegowe o niskim stopniu zagrożenia. Tutaj mamy kropla krwi, wow, czyli to takie odpowiedzi, czyli to jest, jak jest kropla krwi, to już jest niekorzystna odpowiedź. Na przykład dla mnie to jest
1: nowość, dla mnie to jest ciekawe. Tak, no bo... He. Bo naszym celem nie jest wywoływanie krwawienia. Mm-hmm. Celem słuchej okay, nie jest powodowanie krwawienia. Czasami niestety na to najczęściej jakieś powierzchowne naczynie trafimy i ta kropelka krwi się pojawia. Oczywiście możemy też trafić na jakieś głębsze, nieduże naczynia, bo duże omijamy i tam też możemy spowodować niewielkie krwawienie. Tak? Niewielkie, ale to są kropelki. Nie? Mm-hmm. Więc to jest... Jak widzicie, to jest główne. 16% tych wszystkich to była ta kropelka krwi. To jeżeli pacjent nie ma poważnych poważnych zaburzeń skrzepliwości krwi, to to jest 10 sekund kompresji jest po, po sprawie. Tak? To, to, to ni, ni ślad nie zostaje.
0: No dobra, a siniaki, nie... bo no zobacz, no bo wiesz, siniak tu jest na drugim miejscu, 7,7%, czyli siniak, no, no ale siniak to też jest jakieś wynaczynienie, tak? Tylko, że pod skórą.
1: Tak, ono jest, no i właśnie ono najczęściej jest związane z tym, że gdzieś ta kropelka krwi się pojawiła, najczęściej. Hmm. Wiemy, że w to nie trafiliśmy. O, Później macie tak. ból w trakcie, który ból w trakcie igłowania generalnie ma być, jeżeli jest generalnie igłowanie, nie należy do przyjemnych zabiegów, Ono wywołuje dyskomfort, natomiast ten dyskomfort ma być w pełni tolerowalny przez pacjenta i to tylko pacjent decyduje o tym, czy kontynuujemy zabieg, czy nie. Więc w ogóle to, co pacjent definiuje jako ból w trakcie, to było tylko 5,9%. Czyli pacjent zdefiniował to nie jako dyskomfort, tylko jako ból. Ból po 2,7%, czyli po, po, po zabiegu występujący Ból stricte. Ja nie mówię o pewnych dyskomfortach, które są dość charakterystyczne, jak się wykonuje śródmięśniowo te zabiegi, to wrażenie jest takie, jakby się miało, jakby się mięśniaka dostało. I to się nazywa DIMS, nie DOMS, tylko DIMS. To jest po prostu nic innego jak takie podrażnienie mięśniowe tkliwość mięśniowa po zabiegu igłoterapii. I ona występuje dość często. Ona tu nie jest obi- ujęta jako niekorzystna odpowiedź, natomiast ona występuje często, warto o tym wspomnieć i zawsze należy o tym po- poinformować pacjenta. E- Samo nasilenie dolegliwości pacjenta to jest tylko 1,5%. Senność pozabiegowo, już cała reszta, senność, uczucie zmęczenia, ból głowy, czy krótkotrwałe, ale jednak mdłości, bo to są wszystko krótkotrwałe, niekorzystne odpowiedzi, to jest wszystko już powyżej, poniżej 1%. I teraz... Jak pójdziemy na rzeczy, które mogłyby nas martwić, więc jakbyś mogła przekliknąć na te, na te poważne, mamy czyli poważne. W wyższym stopniu. Przedłużone nasilenie dolegliwości to jest przecinek 0,29%. A czekaj, czekaj, czekaj. Nie?
0: Bo ja, ja muszę to sobie wyobrazić. Mamy te 16% w ogóle niekorzystnych odpowiedzi po igłowaniu. Nie. I w, bo, bo, Nie, jakby co...
1: 36, 36
0: i w tych 36 16% to było to, co to było na poprzednim slajdzie, gdzie te 16 tam uh-huh. i tak dalej, a to jest dalsza część tych 36, tylko tu już wchodzimy w ułamki tak. procenta. To jest cały czas ten tak. fragment 36%. Wow, no to jestem pod wrażeniem, co to jest 0,029 no to jest
1: mało. No to jest nic. Tutaj macie przedłużone nasilenie niedlegliwości, macie zasłabnięcie, macie pozostawienie igły, które jest błędem medycznym objawy podobne, infekcje, przynajmniej mówimy to o infekcji miejscowej, tam nie zgłaszano infekcji układowych. Nadmierne krwawienie, czyli większa ta kropla krwi, tak, że to coś tam pociekło już nam z tego stricte, nie kropelka krwi, tylko pociekło. Osłabienie kończyny i drętwienie to były po jednym przypadku. Ogólnie na te 20 tysięcy prawie 500 zabiegów tylko 20 stanowiło to, co teraz widzicie na tym slajdzie. Więc generalnie jeżeli te zabiegi wykonywane są prawidłowo, jeżeli pacjent jest odpowiednio kwalifikowany do tego zabiegu, jeżeli te zabiegi nie są wykonywane w miejscach, które są przeciwwskazane do zabiegów igłoterapii, to te Komplikacje moim zdaniem wcale nie są większe niż wielu naszych zabiegów, które robimy nieinwazyjnie.
0: Obserwuję się przewrotnie. Powiem, na instru-
1: powiem no. przewrotnie. Tu nas w jakiś sposób przeraża igła, kropelka krwi, siniak, ale jakoś nas nie przejmuje, jak są wykonywane zabiegi, w których pozostawia się u pacjenta krwiaka przez półkończyny. Okay? Na no to się nikt nie buntuje. Tak, więc wiesz, to jest tabu jakiegoś rodzaju. I teraz dużo tak naprawdę, czyli to jest pierwsza rzecz, to jest bezpieczne, tak? Primum non nocera
0: Wiesz, czekaj, ja, bo ja muszę, ja muszę się zatrzymać no. na chwilę, bo obserwuję Cię na Instagramie i wiem, że Ty się strasznie denerwujesz, jak osoby wykonują... <laughs> Okej, okay, ale no, nazwijmy to, piętnujesz to, pokazujesz to i to jest dobrze, że często te zabiegi są wykonywane w sposób nieprawidłowy, w sposób zagrażający pacjentom i o to chyba chodzi, żeby... No, tak uregulować tą sytuację, żeby jednocześnie móc to robić jako fizjoterapeuta, tak poprawnie, jeśli ja się mylę, bo ja kompletnie nie jestem, że tak powiem, z tej tej działki, ale jednocześnie zapewnić to bezpieczeństwo pacjentowi, bo jak pokazujesz takie dane, że zasadniczo to jest super bezpieczne, no to ja mam takie poczucie, okej, no to ja mogę wziąć igłę, no i jadę, hej, nie ma, nie ma, piekła
1: nie ma. Znaczy, okej, tylko pytanie, czy ty to umiesz robić? To się do tego zawsze sprowadza. Czy ty wiesz, kiedy masz to zrobić, kiedy masz tego nie robić? Gdzie to możesz zrobić, a gdzie nie powinnaś, a gdzie ci nie wolno? Jak masz to zrobić, żeby to było bezpieczne? Okay. I czy wiesz, jak masz postępować, jeżeli któreś z tych rzeczy się pojawią? Tam oczywiście nie ma tych najgorszych odpowiedzi, takich jak, jak na przykład odma od płucnowa, bo to jest jeden z najgorszych, najgorszych komplikacji, bądź naruszenie w ogóle narządu wewnętrznego, jamy brzusznej dla przykładu. Wiem, że takie rzeczy się dzieją, ale one się dzieją dlatego, że te zabiegi są wykonywane źle. One są po prostu wykonywane z błędami medycznymi. Kropka. To jest trochę na tej zasadzie, że... Pytanie, czy fizjoterapeuta może wykonać ćwiczenie jakiekolwiek. No może, może na pacjenta wrzucić na suwnicę 300 kilo, pacjent w życiu na sobie 50 nie miał i zrobi mu krzywdę. To jest trochę na tej samej zasadzie. To narzędzie nie definiuje ryzyka, ryzyko definiuje fizjoterapeuta. Źle je stosując. Jakby to, to, jest, to, to jest klucz. Tak? I teraz kolejnym elementem dość istotnym jest to, bo ja to rozumiem, ja współpracuję z lekarzami, ja ich doskonale rozumiem. My nie stosujemy zabiegów tzw. Tak fizjoterapii inwazyjnej w uzyskiwaniu celów, które przyświecają czy których realizacją zajmują się lekarze. Nasze cele wykonywania zabiegów inwazyjnych czy mikroinwazyjnych, ale nazywajmy je inwazyjnymi, bo przekraczamy powłokę skóry, tak? wkuwamy się w tkankę i robimy to tylko mechanicznie albo podajemy prąd w jakiś sposób tak? za pomocą igły. Igła staje się elektrodą. My to robimy po to, żeby uzyskiwać odpowiednie odpowiedzi, czy pożądane odpowiedzi fizjologiczne, a nie zmieniać strukturalnie tkankę stricte. Nasze cele są na na pobudzanie procesów fizjologicznych, a nie oddziaływanie strukturalne, że chcemy coś przerwać, podać lek, czyli farmakoterapia, która nie leży w naszych kompetencjach, nie chcemy nic szywać, nie chcemy nic specjalnie skrwawiać. To To nie są nasze cele. Naszym celem jest obniżenie dolegliwości bólowych i stymulowanie procesów przebudowy. I poprawa funkcji też, de facto, dzięki temu. To są cele.
0: No tak, ale powiem Ci, tutaj w międzyczasie rozgorzała taka dyskusja na czacie, no, że no ale zaraz, zaraz. Marcin pisze, no ale kursy nie nadają kompetencji, a jedynie umiejętności, tak? Więc okej, okay, pójdę na kurs, nie wiem, nawet do ciebie i nabędę umiejętności. Czy to znaczy, że mam kompetencje? I Czej, bo to też jest dalsza część tego, tych, tej dyskusji. Kilka osób napisało, no że wpisanie ich w program specjalizacji powoduje, że na chwilę obecną to będzie droga tak naprawdę nabycia tych kompetencji. I, jak gdybyś się do tego odniósł?
1: Odniosę się w ten sposób. Zadam pytanie, kto będzie uczył tych higieny na tych kursach specjalizacji.
0: No tak, ale myślę, że to rzeczywiście tak, tak jest, że jak już jest specjalizacja, to tak, już nikt inny to, to, nie, niż specjalista.
1: Tak, słuchajcie, słuchajcie, to jest trochę na tej zasadzie. Przez długi czas nic nie było regulowane. My z towarzyszeniem policzymy, ile osób igłuje. I teraz, jeżeli ministerstwo, bo podejrzewam, że to jest kwestia ministerstwa, nie naszej Izby, będzie chciało siłowo rozwiązywać tego typu rzeczy, bo to jest siłowe rozwiązanie. Do, ze mną się nikt nie kontaktował. Z moimi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami też się nikt nie kontaktował. To to są dla mnie rozwiązania siłowe. My to robimy od X lat. Trudno mi przewidzieć, co będzie. To jest polityka, a nie merytoryka. To, czym my będziemy służyć jako stowarzyszenie, to jest merytoryka. Czyli ta namiastka, którą pokazałem Wam w postaci tych wykresików, slajdów i grafik, to jest to, czym my się jako, jako stowarzyszenie w tej chwili zajmujemy i przygotowujemy wytyczne do tego, jak ta praktyka powinna wyglądać. Nie rozumiem rozwiązania, że nagle jest to wpisywane tylko i wyłącznie w specjalizację, a idąc tym tokiem, w takim razie neuromobilizacje też są w specjalizacji i tylko, tylko specjalista może je robić. Mobilizacje też są tylko w specjalizacji, tylko specjalista może je robić. Nie do końca to rozumiem. Zadania specjalisty są nieco inne. Czy to jest potrzebne, czy nie i, i, i jaką rolę pełni specjalista obecnie w naszym systemie opieki fizjoterapeutycznej, moim zdaniem ma olbrzymią rolę w publicznej su- służbie zdrowia.
0: No, Jak tak... najbardziej.
1: Kierowanie tytułami.
0: Wiesz, Miłosz tak stwierdził gorzko, że merytoryką w mz i NFZ- nic nie uzyskasz, niestety. A Marcin już tutaj dobił gwóźdź do trumny. Kto będzie uczył, to nieistotne sądu. Nie będzie to interesowało, tylko będzie interesowało, kto ma kompetencje. Ja chciał, żeśmy wyszli na chwilę po prostu z czarnej przyszłości. Spójrzmy na to wedle tego prawa, które jest tu i teraz i wedle tego, co się w tej chwili dzieje, bo w tej chwili mnóstwo osób iguje, ale to, że ja jestem fizjoterapeutką, to nie wiem, no ja na przykład nie czuję się absolutnie ani kompetentna, ani w ogóle, no nie, ja bym tego nie zrobiła, tak? Ja nie byłam na żadnym kursie, w ogóle nie mój klimat. to to kto na ten moment w obecnym obecnym świetle prawa w twojej ocenie jest osobą kompetentną i może się pokusić o igłowanie, czyli o przerywanie tej ciągłości skóry tkanek?
1: Pytasz o moją opinię? Tak. Bo to będzie opinia.
0: No tak. No teraz, ale tylko na opiniach się opieramy. Karol, no tylko na opiniach się opieramy, bo nie ma oficjalnych wytycznych, więc nie ma ma nic innego oprócz opinii. W
1: mojej opinii jest to osoba, która przeszła... Odpowiednie szkolenie z zakresu posługiwania się suchą igłą, czyli igłą cienką, kropka, w zakresie fizjoterapii.
0: No i teraz ja muszę o to... Teraz no, pytanie. Po... I powiedziałeś... No, dokładnie, dziękuję. No, nie musiałam zadawać.
1: Tak? To, są jakby wszy... to wszystko są przyczyny, dlaczego założyliśmy stowarzyszenie. Bo nie ma ciała w Polsce, które by te rzeczy wyznaczyło w jakikolwiek sposób, merytoryczny sposób. My po prostu staramy się, staramy się to zrobić, staramy się to przygotować najlepiej jak możemy i to, i to robimy, to niebawem będziemy mieć gotowe, niebawem, no, chwilka jeszcze, ale tak, będzie. I teraz, co z tym zrobią ciała polityczne? Nie mam pojęcia, co z tym zrobią. Okay? Ja czy ja na to będę miał wpływ? Jakiś mogę mieć. Okay? Tego ci życzę. Druga rzecz, to jest, kwestia, to jest kwestia egzaminowania ludzi. Większość kursów, była pozbawiona egzaminów. W naszych wytycznych, myślę, że tutaj spokojnie mogę to przekazać, w naszych wytycznych będzie obowiązek egzaminu. A ty
0: egzaminujesz na swoich kursach? Ty u siebie egzaminujesz?
1: Niestety niestety ja egzaminuję, bo chciałbym nie ja egzaminować, bo ja nie powinienem oceniać swoich uczniów. Ale tak, ja egzaminuję i egzaminuję, staram się to robić w ten sposób, że jest jest test i jest praktyka, Test jest, to są odpowiedzi po prostu losowe i tak dalej, więc ja tutaj nie mam wpływu za bardzo na, na, na punktację po prostu tej osoby. A praktyka jest oceniana, niestety przeze mnie, na zasadzie spełni warunek, nie spełnił warunku i tak dalej, i tak dalej. Tak jest szereg punktów, które osoba wykonując zabieg musi spełnić i albo to zalicza, albo nie.
0: Nie mogę wytrzymać, nie e, mogę się no to... oprzeć, Karol, czekaj, nie mogę się oprzeć. Dale. Jaką masz zdawalność? Jaka jest zdawalność u ciebie? Napiszcie, jak jesteście na czacie, napiszcie, może ktoś jest po kursie Karola, czy zdaliście? Jaka jest zdawalność? Dawaj. Czy to tajne?
1: Może zacznijmy, zacznijmy odpowiedzieć na to pytanie od tego, ile osób podchodzi do egzaminu, bo w tym jest problem. Jeżeli nie ma wymogu, to po co mam podchodzić? Inną sprawą jest to, że tak mi się wydaje, w naszym pięknym kraju my traktujemy egzaminy jako jakieś zło straszne i ostateczne, nie chcemy sprawdzać swojej wiedzy. Wstydzimy się porażek w postaci niezdania czegoś. Moim zdaniem nie ma w tym nic wstydliwego. To jest po prostu forma sprawdzania swojej wiedzy. Natomiast większość osób nie podchodzi właśnie.
0: No a jaka to jest różnica, czy ja podejdę, czy nie podejdę w kwestii tego, tak, no bo poszłam na kurs, zapłaciłam i tak dostanę certyfikat i tak. Czym się różni to, że zdam ten egzamin?
1: Jeżeli kończysz kurs, masz zaświadczenie uczestnictwa. Jeżeli zdasz egzamin, masz dyplom, na którym ja potwierdzam, że w wyniku pozytywnie z danego, z danego egzaminu ja jako instruktor tego szkolenia potwierdzam nabyte przez Ciebie umiejętności, wiedzę i umiejętność.
0: Czyli mówisz, że mało osób, mało osób się kusi.
1: Ma, mało, mało, szkoda. I to nie jest, szczerze mówiąc, to nie jest trudne.
0: Czytam teraz czat, Marek napisał, że szkolenia Karola są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ej Karol, może to za trudne. Może ty robisz za trudne testy i poszła fama, że u Karola to nikt nie, nie zdaje. Te, te,
1: te kursy, A jest, czekaj, kursy... Marek zdał,
0: Marek zdał. To na pewno to, to pisze w dobrej mierze,
1: wierzę. Na kursie bywa ciężko, bo rzeczywiście chcę czasami przekazać dużo rzeczy. Wiesz, ja, ja często sobie żartuję, że... Znaczy to nie jest żart, to jest prawda. Na pierwszym dniu szkolenia przekazuję taką informację, że moi drodzy, będziecie głować znacznie mniej, niż wam się wydaje. Jakby wiesz, cały... Joasiu, powiedzmy sobie to szczerze. Cały problem polega na tym, że mamy dwa światy i igłowania w Polsce przynajmniej. Świat, w którym ja jestem i, 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 i bliskie mi osoby, tak? chociażby z samego stowarzyszenia, które w większości albo się zajmują tym naukowo, jak, jak profesor Skorupska, albo zajmują się tym jako nauczyciele czy instruktorzy, jak Miłosz, jak Adam, jak Mateusz. Wymienisz te
0: osoby z nazwiska, bo na przykład dla mnie to nie jest takie oczywiste, jak nie jestem w tak, waszym świecie.
1: Wśród to są założyciele Polskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii Inwazyjnej. My w piątkę się zebraliśmy. To trochę, trochę trwało, bo nam pandem- pandemia nas spowolniła trochę z tym wszystkim, jakby zamroziła to wszystko, ale nas jest piątka. Jest profesor Elżbieta Skorupska. Jela pracuje na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym. I ona stricte zajmuje się naukowo oddziaływaniem migły i ma, dość, ma bardzo ciekawe badania, między innymi z wykorzystaniem termowizji, tak? generalnie kamer termowizyjnych i tego, co się dzieje w zakresie unaczynienia pod wpływem oddziaływania igłów w konkretnym miejscu, a nie gdziekolwiek bijesz. To to jest pierwsze. No i cała nasza czwórka, czyli jest tam Miłosz Parchimowi, jest tam Adam Michoński, jest Mateusz Kobylarz, jestem ja. I to jest nasza piątka na chwilę obecną, założycieli. Oczywiście na tym się to absolutnie nie chcemy, żeby kończyło. Natomiast na chwilę obecną, nasza piątka pracuje nad wytycznymi zaleceniami. Jak można Wo, was śledzić? W o analizę. Tak, w oparciu o analizę piśmiennictwa i tego typu regulacji na na świecie. Bo większość, większość cywilizowanych krajów ma to uregulowane. No
0: tak, a jak was śledzić, tak? Jeżeli są na czacie albo oglądają ten materiał, później osoby, które mówią o fajnie, dobra, to ja bym chciał się interesować tym tematem, trzymać rękę na pulcie. Da się was jakoś
1: śledzić? Facebook. Facebook, na chwilę obecną najlepiej Facebook, Polskie Stowarzyszenie Fizjoterapii Inwazyjnej. Tak po prostu. To jest... Tak, to jest chyba na chwilę obecną najlepsza. My trochę nie mamy czasu na tworzenie stron na chwilę obecną. Ta ta strona nasza powstanie dla potrzeb członkostwa i tym podobnych rzeczy, ale to nie jest nasz priorytet w tej chwili. Naszym priorytetem jest przygotowanie wytycznych.
0: Karol, a dlaczego Wy się nazywacie Polskie Stowarzyszenie Fizjoterapii Inwazyjnej, a nie Polskie Stowarzyszenie Igłowania Suchego? Co to jest za różnica? Chcesz powiedzieć, że jest więcej zabiegów, które przerwą ciągłość tkanki?
1: Tak. Igłoterapia słucha jest jakby takim bazowym, bo trzeba wkłuć igłę, ale później po wkłuciu igły można z igły zrobić elektrodę. Powiedz mi o tym. Można to, jest szereg zabiegów, począwszy od prądu prądu, stały, prągu sta, prądu stałego. Prądem stałym będziemy albo wykonywać zabiegi mikroprądowe bądź zabiegi elektrolizy przez skórnej, albo przez skórne mikroprądy, jeżeli będzie to prąd przemienny, on będzie o charakterze tensów generalnie, plus minus, to to będą zabiegi neuromodulacyjne takim bądź innym wydaniu. I one mogą być stosowane różnie. Mogą być stosowane w zależności, gdzie umieścimy elektrody. Jeżeli umieszczamy elektrodę w obrębie mięśnia, to będziemy raczej stymulować układ nerwowy od receptora antero- bądź retrogradalnie. To jest pytanie, o którym włóknie mówimy. Możemy też igłę wkładać w okolice w okolice nerwu. Nie Dobra. w nerw, tylko blisko.
0: Mhm. Powiedz coś więcej. Czyli tak, mam mięsień. I mam jakieś wskazania, no, nie chcę teraz wchodzić w metodykę, no bo nie to jest celem naszej rozmowy, ale chcę zrozumieć zasadę. Mogę wkłuć igłę i mogę przez tą igłę puścić prąd. Może to być albo prąd stały, albo prąd zmienny. I jak puszczę prąd stały, to czym to się różni od zmiennego? Co mi da ten stały? A czego mi nie da zmienny i na odwrót?
1: Stały, stały, stały generalnie będzie wywoływał zjawiska erektorytyczne w tkance, czyli on będzie powodował efekt takiej jakby mikroablacji wokół, wokół igły. Tak? Tam dochodzi do reakcji chemicznej wokół igły, która ciągnie za sobą konsekwencje biologiczne generalnie. Tak? Czyli to
0: jest coś, ja zau- muszę zrozumieć, czekaj, daj mi zrozumieć, bo ja nie jestem taka biegła, ja fizyko ostatni raz miałam w roku 2000... Y- Pierwszy. Także no daj żyć. I tak jak ja sobie to przekładam w głowie, że to jest tak jak trochę było na takiej zwykłej galwanizacji, że przykładam bach elektrody i w zależności czy to była tam anoda czy katoda, no to tam zbierały się przy niej ładunki dodatnie bądź ujemne i były to to. tam procesy to to. takie bądź inne do doczytania w mądrych książkach z fizykoterapii i to jest dokładnie to samo, tylko teraz ta elektroda jest wbita w tkankę, jest wbita na przykład w mięsień i te Który procesy są... Ten... I, 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 I wtedy on... No tak i dzięki temu mam tą precyzję, tak? Mam mam tą precyzję, no bo wiesz, no bo każdy może sobie wziąć, sama sobie mogę wziąć, nie wiem, jakiś aparat do fizyko, przyłożyć elektrodę, bach i mam galwanizację, po prostu najstarszy zabieg świata, ale jednak z tą igłą to będzie precyzyjniej.
1: Tak, one jest przede wszystkim, wywołasz te efekty de facto konkretnie w miejscu, w którym chcesz je wywołać, a tu masz galwan na skórny. to jest, to, to, wiesz, no to po prostu jod, swojego rodzaju trochę jonoforezę zrobisz, tak, jeżeli podasz lek na przykład spod tego, nie, wepchniesz coś do środka, no tak. albo po prostu zrobisz galwan, podrażnisz de facto zakończenia nerwowe, które znajdują się w skórze. A to to jest bardzo czy,
0: duża różnica. A ten prąd zmienny, tam plus, minus prawie że tensy, tak? To, są, to, to jest ta sama zasada, że trochę tak jak tensy, czyli mogę pobudzić, a mogę, że tak powiem, złagodzić, tylko że znowu precyzyjnie to podaje. Czy to jest właśnie ten moment, że w okolice nerwu? Naświetl mi to. Mów do mnie jak do przedszkola, proszę cię.
1: Są różne metodyki, w zależności nad czym chcesz pracować, i jakie efekty chcesz uzyskiwać. Tutaj też pełnych informacji, jakby naukowo, takich super, takich, że jest na bank, tak jak, tak jak, tak jak, tak jak chcemy, żeby było, to nie jest. Natomiast same prądy i przez no stymulacje są dla 60. badania. To my nie odkrywamy Ameryki na nowo, i za pomocą Igły się to robi. I robiło dla 60. pierwszy tego typu zabiegi 66 rok, czyli zaledwie dwa lata po. Teorii Melzaka i Wola bramkowania bólu, już były zabiegi i głowę, tak? Więc jakby to nie są nowe rzeczy. Natomiast ten przemienny to jest głównie efekt, nie chcę powiedzieć odruchowy, bo to jest to się będzie źle, źle kojarzyło. To jest wpływ na układ nerwowy, stricte. I albo st- w zależności od tego, jakie włókna stymulujemy, czyli z jaką, z, jaką, z jaką intensywnością stymulujemy, i w którym miejscu, albo którą część włókien, tak? Nie mogę się okazać. Neuromodulacja, stąd jest ta nazwa. No dawaj.
0: Ktoś to zbadał? Jak tam EBM tych zabiegów? Bo wiesz, my możemy sobie wszystko wyobrażać, że o, jak podam precyzyjniej, to będzie na pewno super. Albo jak e, wkłuje się, to będzie mocniej. A moje pytanie jest, a czy ktoś to zbadał, rzetelnie, porównał, nie wiem, ten taki w cudzysłowie, tens, y, igle do tensu, nie wiem, nie w igle, takiego zwykłego. Albo tą świętą galwanizację tak. do przez tak. elektrolizy, tak dobrze mówię, to Czy to działa? Karol, powiedz mi szczerze. Spójrz mi w oczy i powiedz, czy to działa.
1: Patrzę Ci w oczy. Tak. Właśnie o to w tym chodzi. I dlatego dlatego tak bardzo bym nie chciał, żeby ktoś wylał dziecko z kąpielą. Bo naprawdę te zabiegi wykazują... Tylko, że to może podkreślę pierwszą rzecz. To nie jest panaceum na wszystko. Pacjent musi spełniać określone kryteria, być kwalifikowany do tego zabiegu. Tym się nie leczy wszystkiego. Natomiast jeżeli spełnia te kryteria to ta efektywność jest niezła. Podam, podam przykład z tendinopatią, okay? moja, moja działka. Tendinopatia i elektroliza. Jeżeli macie tendinopatię, która dobrze idzie, tak, czyli prowadzicie ją ćwiczeniami i tak dalej, i ten pacjent Wam idzie, on Wam się poprawia i tak dalej, to dodawanie do tego elektrolizy, patrząc nawet na badania, może nie mieć sensu, nie zmieni specjalnie wyniku. Natomiast jeżeli pacjent zderza się ze ścianą, czyli cofa Wam się, zaognia Wam się co pewien sposób, co pewien czas, ciągle jest bolesny, taki podrażniony, ten ból niespecjalnie chce zejść, to elektroliza w chwili obecnej obok ESWT i obok ostrzyk- czyli lekarskich zabiegów ostrzyknięć hialuronianem jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów umożliwienia pacjentowi zejścia z bólu zatrzymania procesów, jakby zwyradniania się te, de facto tego ścięgna i umożliwienia progresywnego obciążania dalej. I to nie są tylko moje opinie, to są opinie też lekarzy. Jakby to, właśnie o to chodzi, nie? A lekarze nie mają czasu robić tych zabiegów.
0: No tak. A są jakieś jeszcze inne grupy pacjentów, które mogą skorzystać? Ja pamiętam, że podsyłałeś mi takie badanie nawet e, takie optymistyczne w kontekście tych bólów po udarze, tak? E, bolesnego barku po udarze, bolesnej kończyny górnej, że tam też no też wyglądało to optymistycznie.
1: Raz bolesnej, a dwa z pa samej samych spastyk, ale nie jako form leczenia spastyki. Tu chcę to podkreślić bardzo silnie. to nie leczy Igłoterapia słucha sama sobie. Nie leczy spastyki, natomiast wykazuje, i to coraz więcej prób klinicznych na to wskazuje, że wykazuje skuteczność w Jakby przy hamowaniu spastyki w krótkim oknie czasowym, dzięki czemu można zrobić, powstaje szansa na lepszą stymulację pacjenta funkcjonalnie, bo to do tego się sprowadza. Czy
0: to są te neuromodulacje? Czy to jest właśnie to, czy to jest coś innego?
1: Nie, głównie na chwilę obecną większość badań mówi tylko i wyłącznie o samej igłoterapii suchej, czyli w ogóle bez podawania bez podawania zabiegów elektroterapeutycznych. Jakieś próby, nie nie jestem na bieżąco w tym, nie robiłem przeglądu, więc nie chciałbym wprowadzać błąd. Wydaje mi się, że jest praca z neuromodulacji u pacjentów poudarowych, ale nie jestem pewny. Też mi się tak wydaje, bo też
0: też bym tak strzelała, że
1: coś No, No. ale
0: opowiedz coś więcej o tych neuromodulacjach, tak? Bo na pewno są osoby, ja też zresztą, opowiedz, co to jest, na czym to polega, Co to są te neuromodulacje? Czy co, że modulujesz nerwy, czy jak? To co modulujesz w tych nerwach?
1: Nie, znaczy efekty są centralne i obwodowe. Czyli pierwszy efekt to jest ten, który uzyskujecie w samym ciele neuronu, który stymulujecie. Czy może być to neuron znajdujący się w zwoju grzbietowym, czyli stricte neurony czuciowe, tak, sensoryczne, plus zmiany w ich połączeniach, w obrębie samego rdzenia kręgowego. Czyli jeżeli jest wam, jeżeli wam, kochani słuchacze, znana jest, znane są rzeczy związane z ośrodkowym uwrażliwieniem, tak? czyli zjawiska sensytyzacji ośrodkowej, to neuromodulac- zabiegi neuromodulacji przez skórnej wyraźnie wpływają na w większości obniżenie reaktywności interneuronów, czyli takich neuronów pośredniczących w rdzeniu kręgowym, szczególnie w kontekście bólu i obniżenie dolegliwości bólowej. Mam taki film. Na często utrzymujące się, Różne badania pokazują, ale często nawet i kilkanaście dni.
0: Czyli, jak mam tą, bo mówimy teraz o tej centralnej sensytyzacji, tak? To uwrażliwienie centralne, czyli mój układ nerwowy, tak, czyli tak, żeby, tak żeby osoby, które na przykład nie są bardzo zaznajomione z tematem, miały wyobrażenie. Czasami istnieją takie sytuacje, że z jakiegoś powodu, i te powody mogą być różne, przeróżniste, od, po prostu cały przekrój, tak? Wszelkiego rodzaju rzeczy, które nas spotykają w życiu. Te neurony, te grupy neurony potrafią się uwrażliwiać i z jakiegoś powodu generować dolegliwości większe niż, 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 nie wiem, niż w ogóle powinny albo w ogóle nie powinny generować tych dolegliwości.
1: Hiperalgezja, alodynia Tak, to w zależności od tego, o jakim zjawisku neurologicznym mówimy, bo możemy mówić o hiperalgezji, możemy, możemy mówić o allodyni, pierwotnych, wtórnych w zależności, czy mamy uszkodzenie obwodowe, czy nie mamy. Mniejsza z tym. Chodzi o to, że... My ból, tak jak teraz siedzimy sobie i słuchamy, to bardzo dużo nocyceptorów w tej chwili wysyła impulsy do rdzenia, z jakichś powodów tego bólu nie odczuwamy. Dlaczego? Bo jest on nieistotny i nie dochodzi do wind-upu, czyli zaangażowania innych neuronów, które wzmocnią ten sygnał i przekażą go do wyższych ośrodków. W przypadku, kiedy odczuwamy ból ostry czy ból chroniczny, to są też skrajnie różne zjawiska, to w odpo- odpowiednio stymulując mm, włókna abeta w większości, czyli to są włókna szybko prze- przewodzące, jesteśmy w stanie, to jest bramkowanie bólu, jesteśmy w stanie przyhamować ilość tego wind-upu w obrębie, czyli zaangażowania tych różnych interneuronów, ja to bardzo skracam, to nie jest do końca tak, jak teraz opowiadam, ale chodzi o esencję, zmniejszyć tą pobudliwość na poziomie rdzeniowym. I jest to dość unikalne, wieloma rzeczami tego się nie udaje uzyskać, wykorzystując różne inne zabiegi, ok?
0: To jest ta jedna droga neuromodulacji, czyli nazwijmy ją do góry, tak? a jeszcze mówiłeś, że tą obwodową też możemy modulować, czyli z jakiegoś tak, powodu, bo, bo, no, bo, obwodową, no bo powiedz też jakby istotę zjawiska, obwodową. tak? No, ale czekaj, to, to powiedz najpierw o istocie zjawiska sensytyzacji tej obwodowej, tak? że jakby na czym to polega.
1: Sensytyzacja obwodowa w skrócie, w takim najprostszym wydaniu polega na tym, że... Próg pobudliwości nocyceptora, bo jeżeli mówimy o bólu, to już zostańmy przy bólu, bo, bo receptory, nie, nie, czy w ogóle zakończenia nerwowe nie sprowadzają się tylko do nocyceptorów. Tak? Możemy mieć zaburzenia płytki nerwowo-mięśniowej i nie musimy mieć choroby neurologicznej, a możemy je mieć. Punkt spustowy jest tego przykładem, na przykład, no, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że na zakończeniu nerwowym, czyli na nocy, ten nocyceptor ma obniżoną, czy podwyższoną wrażliwość, czy też obniżony próg. Czyli możemy go stymulować siłą, która normalnie by nie powodowała aferentacji, czyli bodźców płynących do, w górę, a, mimo, a, a poprzez proces uwrażliwienia to się dzieje. I teraz dlaczego tak się dzieje? W większości ze względu na biochemiczne warunki w, tam, w tamtej okolicy w okolicy tego nocyceptora. Patrzcie, ból ostry, nocyceptywny, zapalny i tak dalej, choć nie powinno się używać nazwy ból zapalny. To jest ból nocyceptywny. I teraz poprzez neuromodulację jesteśmy w stanie zmieniać środowisko chemiczne w obrębie receptorów. Dlaczego? Dlatego, że receptory, nocyceptory same siebie uwrażliwiają. One z siebie wypływają substancje P, one wypływają z siebie CGRP, które wtórnie je uwrażliwia. Tak same się obrzygały, no.
0: I możemy to obrzyganie zahamować stosując zabiegi. No czad, no to brzmi super.
1: I teraz super. jakby do tego dodajemy zabiegi lokalne na przykład tymi prądami stałymi, na przykład mikrokurenty czy elektroliza. Jedno i drugie będzie powodowało znów, w zależności oczywiście od dawki, tak? bo elektroliza w, w zależności od dawki może być elektrolizą, która stymuluje i, i obniża dolegliwości bólowe, a może być taka, która... Jakby prowokuje to w zależności od naszego celu, ale dajmy na to mikrokurenty, to jest działanie stricte przeciwzapalne. Dlaczego? Bo zaczynają w stronę tego prądu migrować nam komórki. Zazwyczaj głównie mówimy tam o makrofagach i to są makrofagi, które przekształcają się, czyli one się różnicują do typu drugiego odpowiedzi zapalnej. Mamy dwie odpowiedzi. Generalnie odpowiedź zapalna ma dwa rodzaje. Mamy odpowiedź zapalną typu pierwszego i typu drugiego. Typ pierwszy to jest, jak coś uszkodzimy, to jest to ostre. Trzeba usunąć cały syf, który powstał z uszkodzenia i to jest to zapalenie agresywne. A później w wyniku kas Zdarzeń, mamy odpowiedź. To pierwsza, pierwsza odpowiedź zapalna przekształca się w odpowiedź typu drugiego, która jest odpowiedzią zapalną regeneracyjną. Bardzo prawdopodobne, że dużo naszych problemów chronicznych z problemami, czy problemów z. Przepraszam, wybaczcie, chorie z tymi momentami ciężko, ale biorąc leki przeciwzapalne w dużych ilościach, psujemy tę odpowiedź zapalną i nie wchodzimy w, to, w ten drugi typ odpowiedzi zapalnej tak, jak być powinno i nie regenerujemy się, nie, nie goimy się tak, jak być, jak być powinno. Ale to nie przeszkadza, żeby żeby leki były jak cukierki w sklepach, tak? Nam zakażą igłować, ale leki mogą być jak cukierki w sklepach. Więc jakby, no tak, tak więc jakby samą tą elektro, tak nazwę ogólnie, elektrostymulacja przyskórna ma olbrzymi potencjał. Yy, podpowiem o rzeczach, którymi my się już nie zajmujemy, Zajmują się tym neurochirurdzy w większości. To jest implantacja elektrod wokół nerwów, albo wokół korzeni, albo wokół wzwojów, albo w obrębie, czy w okolicach rdzenia kręgowego. I te rzeczy często u pacjentów z bardzo silnym, chronicznym bólem, niepodatnym na leczenie i farmakoterapię, to w wielu przypadkach i z bardzo dużą skutecznością, tylko tam ma inne problemy, o których zaraz powiem, jest w stanie tym pacjentom obniżać ból z 9 na 2. W skalach NRS. I to jest jedyny ratunek dla tych osób, bo inaczej musiały po prostu czpać opioidy w ilościach strasznych. Tak? I jakby tych dowodów na to w prądzie coś jest, jakby nie wylewajmy dziecka z kąpielą. A stosowanie elektrody naskórnej, a przeskórnej różni- jest różnica. Tak? jest różnica.
0: Powiem Ci, kręciłam się. Jeżeli takich osób, które się wkręciły na przykład obserwatorów, oglądających film jest więcej, no to powiedz nam, no to jak my mamy nabyć no na ten moment, tak? Na ten moment, co wiemy, jest luty 2022 roku. Nie wiem, kiedy będzie ten film oglądany, więc jak oglądasz nas dużo, dużo później, to weź to pod uwagę, że prawo mogło się zmienić. Ale na ten moment, no to jak ja mam nabyć takich kompetencji, żeby na przykład zakupić sobie takie urządzenie i rzeczywiście zacząć pracę?
1: Może może mówmy o wiedzy i umiejętnościach, nie kompetencjach, bo niektórzy mogą nam tutaj, uważam, że w tej wiedzy i umiejętności wynikają kompetencje. Tak? natomiast no, jest grupa ludzi, która kształci w tym zakresie, okay? absolutnie nie jestem jedyną osobą, yy, każda z osób, prócz Eli, która jest no, przede wszystkim naukowcem, my kształcimy w zakresie tych rzeczy, Tak? począwszy od igieł, suche igły, są też inne kursy suchej igłoterapii, natomiast co do nich nie wypowiadam się, bo nie wiem jak wyglądają ich programy i de facto nie wiem co jest tam nauczane i jak, wiem, Mogę po- potwierdzić i poświadczyć, że to co jest nauczane czy przez Mateusza, czy Miłosza, czy Adama, czy, czy mnie, my jesteśmy, mimo że prowadzimy oddzielne rzeczy i biznesowo można powiedzieć, że jesteśmy konkurencją, to jeżeli chodzi o rdzeń i, i przekaz, bezpieczeństwo, wskazania i te podobne rzeczy, to tu w- mamy ten sam, ten sam rdzeń, tutaj różnic nie ma.
0: A czy wasze stowarzyszenie... Tak
1: stowarzyszenie... Na chwilę obecną to są jedyne osoby, o których wiem, które szczególnie w zakresie elektro, elektroterapii, tak, tej przeskórnej, yy, yy, prowadzą bądź organizują szkolenia w Polsce. A czy o innych plan... nie słyszałem. A,
0: pl- a planujecie coś takiego, yy, jak certyfikowanie, szkolenie, już jak no, stowarzyszenie już w pełni będzie działać, rozwinie się, tak? No to w sumie ja tak patrzę troszeczkę z punktu widzenia osoby szkolącej. I gdyby na przykład Towarzystwa, nie wiem, Polskie Towarzystwo Neurologiczne chciało certyfikować mój kurs, ja bym go zgłosiła, tak? I bym się starała spełnić wszelkie warunki, bo mi zależało na tym, żeby żeby na przykład mieć certyfikację, tak? I czy wy zamierzacie, czy w ogóle rozmawialiście o tym, tak?
1: My osobiście wolelibyśmy, żeby to tymi rzeczami zajęła się Izba, nie my. Jako stowarzyszenie chcielibyśmy odpowiadać przede wszystkim za aspekty merytoryczne, a nie certyfikacyjne. Czyli jakby nie, wie, nie wiemy, gdzie to będzie, dokąd to będzie zmierzało wszystko. Mm-hmm. Okay? Wiemy na pewno, że my mamy współpracę z Izbą na tej zasadzie, że mamy zapewnienia od, od prezydium, że takie opracowania, jakie przygotujemy tą grupą będą bardzo przydatne, przydatne KRF-owi i samemu KIF-owi. Natomiast co będzie z certyfikacją? Nie wiem. Ja uważam, że już dawno powinniśmy wprowadzić systemy punktacyjne, tak, kształcenia podyplomowego i tym samym, czy określone szkolenie spełnia dane normy, czy nie spełnia danych norm, bo to chodzi o normy. My takie normy i standardy kształcenia chcemy wprowadzić jako rekomendowane, ale to nie my będziemy decydować o tym, czy izba, czyli ciało wyższe od nas w kontekście regulacji prawnych je zaakceptuje, czy nie. My, my się wypowiadamy z punktu, z punktu siedzenia osób, które coś tam o tym wiedzą z punktu widzenia praktyki i nauki, tak? Piśmiennictwa.
0: Dobrze, dziękuję. Karol, w ogóle tak patrzę, czy ty masz jeszcze siłę? Czy jeszcze jest OK, Bo mamy parę pytań na czacie i chciałabym tak Trochę postrzelać do do Ciebie jak z karabinu, ale bardzo przyjaźnie i sympatycznie i miło. Grzegorz jeszcze pytał już już trochę o tym mówiłeś, ale tak pokrótce. Nowa specjalizacja. Od 2022 Suchej Głowa nie jest jest w programie specjalizacji. Twój komentarz.
1: To dobrze, że jest. To znaczy, że ktoś, kto odpowiadał za pisanie tego programu i akceptowanie przede wszystkim tego planu, widzi potrzebę i widzi sens w igłoterapii, słuchaj. Czyli nagle nie jest to już znachorstwo i nie jest to wymysł. Nie to cieszy, nie to cieszy. Super.
0: Piotr pyta, pyta powiedz mi Karol, co ty widzisz w USG, jak robisz eptę? Skąd wiesz, że tam masz igłę wsadzić i zrobić elektrolizę? No co ty tam widzisz? Bo teraz ja się zaciekawiłam.
1: Czy znaczy, co widzę w USG? Tak. No. No, w USG widzę zmiany, jeżeli pracuje w ścięgnie, w większości pracuje w ścięgnie. I nie eptę, tylko elektrolizę przez skórną. EPT to jest jeden z, jedno z urządzeń, które który tą, tą elektrolizę można wykonać. Jedno z wiodących urządzeń na rynku w Polsce. E- z kim te zmiany, które sugerują mi, że tam to ścięgno jest w takiej, a nie innej fazie choroby. A to widzisz, która to jest faza na USG? Z dużym ograniczeniem, ale tak.
0: Wow. W ogóle odeślę Was. Tak. Jak, jak Was ciekawi w ogóle kwestia, co fizjoterapeuta widzi w USG, to odeślę Was do filmu nakręconego z Adamem Michońskim. Live parę tygodni temu był. Także zajrzyjcie sobie, bo warto, warto. Krzysztof napisał. Adam, już...
1: jest z lepszy... Adam jest jednym z najlepszych źródeł, jeżeli chodzi o USG w zakresie fizjoterapii i z pewnością, jeżeli chodzi o Ścięgna.
0: Tak, i można na bezpłatny kurs się nawet zapisać, podkreślam, bezpłatny kurs tak online, jest. także tak. wiecie, ja, ja na niego poszłam. Czekaj, Krzysztof fajnie napisał, już lubię Karola, gdzie mogę się zapisać na kurs? Mamy, tutaj na czacie widziałam Marcina Burdackiego, który mówi, Asia, Asia, w marcu mamy kurs, razem mamy kurs, wiesz, mamy w tym samym terminie kurs 12, Nowu? znaczy ja, tak, ja to 12, 13 marca, ty to już od, ty to 3 dni jesteś po prostu wymiataczem kursowym. Także... Nowu kolację. Tak, echogenicznie, o kurczę, ale Piotr zadał pytanie: echogenicznie, wysoko czy nisko. No i widzisz, ja na przykład nic nie rozumiem. To wysoko czy nisko, echogenicznie. No. Co to znaczy? Piotr, musisz doprecyzować, musisz doprecyzować.
1: Echogenicz... Echogeniczność to jest jakość sygnału widziana w ultrasonografii. Tak. Dawaj pytania o inwazyjce. Daw- o samym...
0: Tak, dawajcie pytanie: jak macie jakieś pytania? Jaki aparat polecasz do elektrolizy przezskórnej? Korzystałeś z kompeksa. No i tutaj e, producenci aparatów zacierają. No, kogo poleci, kogo poleci? <śmiech> mnie, mnie, poleci, nie, mnie,
1: mnie. <śmiech> kompeks, zacznijmy od tego: kompeks nie jest do przezskórnej, jakby co? Chyba, że o czymś nie wiem, ale kompeks jest tylko do trans, jest, czyli na skórnej elektrostymulacji. Yy, na rynku w Polsce. Do zabiegów przeskórnych macie w tej chwili, wiem na pewno o trzech firmach. Jest firma Epte, jest firma Physio, Physio Invasiva, tak się, Easy Tech EasyTech Inwazywa i jest Gymna, Gymna cure. To są, to są trzy aparaty, które w tej chwili wiem na pewno, że są na rynku. Bardzo możliwe, że Mateusz jeszcze ma aps ale to jakby co Mateusza dopytujcie, tak, kogularza. I o tych czterech wiem, że są.
0: Dobrze. Kamil... Kamil y, mówi pozdrowienia z grupy racjonalni, Pozdrawiamy. No ja myślę, że było bardzo racjonalnie. Co wiemy, to wiemy. Co nie wiemy, to nie wiemy. Na co mamy nadzieję, no to mamy nadzieję. Tutaj Piotr bardzo drąży, drąży. Karol, powiedz mi, jak opiszesz taką zmianę konkretnie? No dawaj, jak opiszesz taką zmianę konkretną? nie, czekaj, 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 bo to jest ważna rzecz. Pamiętam, Adał o tym mówił, to nie jest tak, że nam wolno coś opisywać, nam nie wolno drukować tego USG i nie wolno nam stawiać diagnoz na podstawie tego USG. Więc jak to jest z tą zmianą, którą ty zobaczysz?
1: Przede wszystkim, jak zerkniecie, może tak, wrzuciłaś mi dzisiaj film o, nie film, zdjęcie, opinii, tak? z się. Ministerstwa Zdrowia.
0: A, tak, tak, tak. Oto też były pytania o komentarz, tylko słuchajcie, my żeśmy się dowiedzieli o tej opinii 5 minut temu. Nie było czasu tego przeczytać nawet. No, ale tak, no tak było.
1: Ja się muszę z tym zapoznać. Natomiast nam nie wolno opisywać, co... Głównie zmiany są hipoechogeniczne. W większości. Hiperechogeniczność zazwyczaj oznacza zmiany o charakterze kalcyfikacji. czyli czegoś, co nam bardziej odbije sygnał USG. W zależności od tego, czy to jest świeża zmiana, czy późniejsza zmiana, to ten sygnał będzie inny. Natomiast my sugerujemy się nie tylko tym, sugerujemy się też Dopplerem. Czyli w zależności od tego, ile widzimy naczyń w obrazie. I do tego są klasyfikacje. Można te naczynia liczyć. Ja zazwyczaj robię zdjęcie w danym obrazie do dokumentacji.
0: Ale nie drukujesz... Powiedz, że nie drukujesz. Po prostu powiedz, że nie drukujesz. Dobrze, kolejne pytanie. Marek pyta, jak zapisać się do Stowarzyszenia Fizjoterapii Inwazyjnej. Da się zapisać, jak wy to widzicie? Będziecie robić nabory na członków? Jak to tam?
1: Będziemy, jak tylko skończymy pracę nad wytycznymi. Jakby bez tego zapisywanie się do stowarzyszenia uważam za bezsensowne. Jeżeli zapisujesz się, a nie wiesz de facto pod jakimi warunkami będziesz musiał. Nie tyle będziesz musiał, co pod jakimi wytycznymi się podpisujesz. To to jest bez sensu. Mamy regulamin oczywiście, tak, ale regulamin, jak każde stowarzyszenie, ten regulamin musimy mieć, ten statut regulamin mniejsza z tym, natomiast kluczowe dla nas są wytyczne praktyki, bo pod nimi musi się członek podpisać.
0: Tak, czyli obserwować, znowu wracamy do tego tematu, obserwujcie fanpage na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii Inwazyjnej. No jak tam się będzie coś działo, no to od razu dostaniecie powiadomienie. Najlepiej sobie włączyć to, żeby wyświetlało się w pierwszej kolejności, jeżeli komuś zależy, żeby nie przegapić takich rzeczy. Także jak najbardziej warto. O, tutaj ostre pytanie. Chcę zobaczyć. No ciekawa jestem. Olek pyta. Karol, możesz podać nazwiska autorów, jeśli pamiętasz daty publikacji zajmujących się tendinopatiami? Jakbyś mi zalecił, Aśka, jedną pracę o tendinopatiach przeczytaj, to co by to było?
1: Nie jestem w stanie, przepraszam.
0: Ale wiesz co, ale ty przecież Najkroprzy- ty, 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 ty pod swoimi wpisami te prace są często opisane.
1: Tego jest po prostu tyle, że ja w tej chwili nie jestem w stanie przywołać jednej pracy, która będzie jakaś konkretna. To, co mogę podpowiedzieć, to wrzućcie sobie najprostsza opcja. Tendinopathy, PubMed, tendinopati i zaznaczcie re- Systematic Review. I to wam już bardzo dużo powie. Pytanie, tak. czy szukacie prac mechanicznych? czy szukacie przeglądów, które mówią generalnie o patofizjologii, czy o leczeniu. Jeżeli o leczeniu, to polecam, polecam Maliarasza, jeżeli chodzi o dolną kończynę, jeżeli o górną, to o jajku. nie potrafię tak, zbyt ogólne pytanie.
0: Dobrze, ale to ja myślę, że, ja to myślę, że to... tak to się robi. No, to też was odeślę, ale to was odeślę, słuchajcie, na mój Instagram. Ja na Instagramie, jak się zeskroluję dosyć nisko do takiego tworu, co teraz już to nie bardzo funkcjonuje, IGTV, filmy na Instagramie, miałam film w którym pokazuję, jak na PubMedzie dokładnie znaleźć sobie badania, które mnie interesują, właśnie o tym takim wysokim stopniu ważności. Także zachęcam Was, żeby tam zajrzeć. Zresztą my też mamy takie nagranie. Zajrzyjcie też na YouTube i zajrzyjcie na nagrania nasze z Karolem poprzednie, bo to już jest nasze kolejne nagranie. Ja już nie liczę, które. I tam jest o badaniach naukowych. I Ty tam tłumaczysz, które są ważne, które nie są ważne. Także też to Was, też Wam to polecam. Ostatnie pytanie, słuchajcie, bo Karol jest Chory, minęła godzina, także ostatnie pytanie wybieram ja, bo mogę. Arkadiusza będzie to pytanie, ale wiesz, szachmat, ono jest złożone. Czy USG jest konieczne do precyzyjnej pracy na danej strukturze? Kto może być uczestnikiem szkolenia z dry Czy osoby ze słabą palpacją powinny brać w nim udział? To jest bardzo ciekawe pytanie. No bo wiesz, no nie każdy się czuje jakoś super, że tam o, to teraz ja wyczuję tam kontrmutacji i tak może. dalej. Cześć
1: pierwsza, kto może. No. Lekarz, fizjoterapeuta. To są osoby, które mogą brać udział. Później było, czy muszę mieć kontrolę obrazową. Tak, tak czy to jest konieczne? Zależy, który zabieg. Jeżeli robicie zabiegi śródmięśniowo, to nie musicie mieć kontroli. Jeżeli robicie zabiegi śródścięgniście, jak elektroliza, czy robicie zabiegi okołonerwowe, jak przezskórna elektrostymulacja nerwów, czy przezskórna neuromodulacja, to tak USG jest potrzebne, żeby wykonać ten zabieg bezpiecznie i zarazem skutecznie. No i, I co teraz, z tą Czy musisz mieć superpalpację? Ja nie uważam że coś takiego, jak superpalpacja w ogóle występuje. Więc yy, uważam, że się oczywiście się różnimy. Nasze, nasze czucie epikrytyczne i priopreceptywne jest różne, tak? natomiast nie na tyle, że ktoś ma je, nie wiadomo, gdzieś tam w kosmosie, a ktoś inny ma je słabe. Nie, nie musisz być mistrzem palpacji, natomiast w ramach kursu igłoterapii suchej, czy w ogóle kursu z fizjoterapii inwazyjnej, to anatomia topograficzna i palpacyjna w rozumieniu, co ty umiesz znaleźć i możesz, a czego nie możesz, jest przez nas wszystkich drążone aż do zmęczenia.
0: Wspaniale. Ja myślę, że tutaj Piotr... Tak. Tak. Myślę, że bardzo ładnie Piotr podsumował. Dużo zdrowia, Karol. Super się słucha, jak ktoś jest tak pozytywnie wkręcony. Pozdrawiam. Ja też bardzo Ci dziękuję, że pomimo zdrowia, jakie masz, tudzież w tym momencie nie masz, w Twoim twoim stanie funkcjonalnym, w jakim obecnie się znajdujesz, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś siłę, moc. Podziwiam z całego serca. Życzę Ci zdrowka. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie. Przejdzie. Ja tutaj żadnej mgły covidowej na razie nie widzę, nie widzę, więc, więc no.
1: Zdrowie, trochę jest, trochę jest. Zdrowie trochę i szybko jest. jeszcze raz. Przyjemność po mojej zdrowie, Przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, wam też dziękuję. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.